0: Con, con una sección que va a traer cola, creo yo. Va a traer bastante, bastante gente de cabeza. Es la sección de saber sobrevivir que llevan nuestros amigos, los médicos.
1: No Pre-médicos.
0: Pre-médicos. Médico Blastos. Todavía estamos ahí en proceso. Antonio Puyol y Marta Gerardo. Todo esto chicos. Bueno,
2: pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, de verdad, que, de verdad es que nos sorprendió cuando nos invitaron y, y nos dijeron, de, les dijimos de qué hablamos y nos dijo, de lo que queráis, de lo que queráis, adelante. Y, y dije, ah, genial. Y claro, porque ahora mismo es como que estamos viviendo el momento de la, medi de la medicina, en el sentido de que la medicina ha trascendido a todos nuestros a los, los ámbitos de la sociedad porque bueno no sé si sabéis que hay por ahí un virus pero pero bueno no vamos a hablar de eso porque ¿en serio,
1: Antonio desde cuándo? Uy desde no me había cuándo entendido. mira
2: por lo menos desde no sé desde hace unos días pero pero bueno que tampoco como ya tendréis bastante de eso hemos decidido pues hablar de otras cosas porque la medicina no es solamente covid parece que, que sí pero pero sigue habiendo gente muriendo de otras cosas y perdón por esta broma siento, <risa> o sea, no, no broma tampoco
1: de... la gente se muere de otras cosas que no es de covid ya, ya, ya. O sea, y, no, y es un no hecho es broma. en
2: plan lo digo porque estar ahí con bueno perdón eh, el caso es que, claro, yo le dije a Marta, Marta, ¿qué quieren que hablemos de algo? ¿Y de qué hablábamos? Y me dice, de drogas. O sea, fue de, de que, ¿Qué es lo que hay en nuestro entorno más drogas, cercano?
1: Drogas. No.
2: Pues drogas. Así que de esto vamos a hablar hoy. Que... Tenemos que hacer primero un di pequeño disclaimer de que ni Marta ni yo somos médicos, por si no ha quedado claro. Somos estudiantes de medicina y que, por tanto, eh, vamos a dar algunas pautas generales, pero por favor, que nadie eh, tome al pie de la letra, lo que ni, ni a su propia salud, ni, no, ni claro. a terceras personas a, a su cargo. Así que, pero bueno, que en principio todo lo que decimos lo hemos sacado de, de un manual de psiquiatría, se llama Fundamentos de Psiquiatría, del doctor Gabriel Rubio. Que uh. del, del hospital 12 de octubre y, pero bueno, cualquier cosa que digamos que nos hayamos equivocado, pedimos disculpas estamos abiertos a, a, a que nos escribáis y luego en la próxima la, la y a próxima rectificar sesión, si hace falta rectificamos
0: sí. sin ningún sí. problema creo, claro que, que sí. creo que también recibíais consultas puede ser, habíais planeado recibir consultas acerca de temas de medicina etcétera
2: hombre, de estamos forma... abiertos a todo en
1: realidad <ríe>
0: vale 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 de forma
2: un poco eh, clandestina a veces sí que te viene alguien a la habitación diciéndote, oye, ¿qué me pasa esto? que no me baja la regla o me duele aquí o...? Y dices... incluso
1: entre los bueno. propios estudiantes de medicina, vamos, por ejemplo, a mí me pasó con Antonio, de estar yo con el covid y yo, ay, Antonio, ¿qué pasa si de repente noto que me falta el aire? No sé, no nada, si falta... catarrotoñal, no chica catarro toñal.
2: eso, sí, sí <ríe> Entonces, bueno, sí, vamos a entrar ya, centrarnos en lo que íbamos a hablar hoy, que si no se nos pasa todo el tiempo. ¿Qué es? Drogas. Drogas, por si no había quedado claro. Drogas. No nos gustan. Bueno, no. No drogas. Pero, en <risa> pero bueno, no vamos a quedarnos aquí en no drogas porque eso es muy mainstream y, y bueno, ahí cada uno entran muchos más factores aparte del médico. Pero bueno, nosotros vamos a dar el punto de vista médico y luego ya cada cual que haga lo que, lo que considere. Queríamos comenzar con esto porque hay un poco de... Cuando hablamos de drogas... La gente se piensa que, que tienes que ser un drogadicto para que te afecte real, realmente. Eh, entonces hemos dicho, bueno, ¿qué es un drogadicto? ¿O qué es realmente la adicción? Entonces estábamos viendo que había una serie de, de conceptos que la gente o sea, a lo mejor se lía y queríamos definirlos. O sea, lo primero, uno, lo, lo más típico es la tolerancia. Una droga, cuando empiezas a consumirla, fi, a, eh, se produce lo que se llama la tolerancia en el sentido de que lo que te servía en un principio para colocarte, para producir el efecto, poco a poco ya te va dejando de servir. Entonces poco a poco te va, te va haciendo cada vez más, o sea, vas a necesitar más y decís, bueno, esto me suena, o a lo mejor puede ser de, de, incluso con la cafeína, o sea, a lo mejor empezabas tomándote un café y no podías dormir y ahora te tomas tres al día y dices, es que aún así me duermo.
1: Incluso ha pasado con gente que en cuarentena ha dejado de beber alcohol. Y ahora ha visto que la tolerancia ha bajado. Bueno, estoy viendo que hay gente que a lo mejor todo lo contrario, que ha consumido incluso más. Entonces la tolerancia pues... ¿Testimonios? Mismo... ¿Hay testimonios eh... en esta mesa? Sí, sí, se ve que sí. Bueno, yo en mi caso sí que es verdad
3: que durante la cuarentena se redució bastante el nivel de alcohol. Real. Y cuando llegué al Chami, las primeras semanas eh, se, notaba bastante, se notaba bastante Cuestan. que... Yo durante la cuarentena no. Bueno, yo aquí, de, de aquí quiero mandar pero, un saludo a mi padre pero, porque gracias a él eh, durante la cuarentena ahí alguna noche, pero se, se mantenía el nivel, pero si no yo, yo, eh, hubiera sido muy complicado llegar al Chami <risa> y recuperar el nivel de otros años,
0: pero bueno. Yo durante la cuarentena no, sí que es cierto que en verano pues, cero básicamente, entonces llegas al Chami, te ves una caña y estás por los suelos.
3: Claro, Este es el problema, pero, una caña no. y, y a la segunda...
0: A La cuarentena sí fue un periodo muy jodido. <risa> el caso es
2: que esto de la tolerancia eh, Se ve en el cine se ve mu Es muy típico el caso de que De un drogadicto que, bueno, una persona con un alto consumo De, de una alta tolerancia a una droga Llevaba tomando pues eh, A lo mejor pongamos 30 gramos de una sustancia Como puede ser cocaína me estoy inventando la, la dosis, pero... Y que luego eh, pasa unos, unos meses sin, toma, sin consumir nada, a lo mejor porque está en la cárcel o lo que sea, y luego vuelve a la calle y se toma otra vez 30 gramos y se muere directamente. ¿Por qué? Porque dejamos de tener esa tolerancia y cuando volvemos a la misma dosis es que directamente petamos. Porque eso no es lo mismo que poco a poco te vayas acostumbrando a que, a que te, te metas un chute sí. así de gordo. Eh, no, solo,
0: no solo en el cine, también en el fútbol oh vaya
2: yo en ese campo en ese campo no me meto ahí no vamos a entrar no me meto porque no puedo no, no por otra cosa ¿eh? tampoco bueno y lo otro hablamos de abstinencia que siempre se habla de abstinencia de pues a un nivel religioso moral espiritual de, de no no voy a consumir realmente la abstinencia eh, desde un punto de vista médico es eh, lo conocido como síndrome de abstinencia cuando has consumido durante mucho tiempo y has generado una tolerancia cuando dejas de consumir tu cuerpo necesita eso, de esa sustancia, para mantener unos niveles funcionales estables. De hecho, hay algunos que son como muy floridos, de que te pones, eh, y siendo el mayor ejemplo, el, el, el alcohol. Parece que el alcohol no hace nada, pero el alcohol es el único o de, los poco, de las pocas drogas cuyo síndrome de abstinencia te puede llegar a matar. Sí. Se llama delirium tremens, y no sé si algo, que de repente te, te, te encierran unos días y empiezas a sudar, Y empiezas a tener una reacción que, que, que vamos, que bastante tocha. Y que hay algunos que tienen que pasarlo incluso eh, anestesiados, porque si no es que se, se mueren, les, da, les peta el corazón. Entonces, bueno, si alguna vez habéis dicho, ay, tío, me apetece un cigarrillo, ay, me apetece tal cosa, bueno. Pues eso, no es abstinencia, porque todavía no te está dando lo, lo más grande, es lo... <risa> Mira, aquí lo tenemos, tenemos a nuestro ¿Tenemos culpable ahí de encima de la mesa. La cajetilla
1: de tabaco de Diego. Guau. <risa> wow.
2: Fumar daña los pulmones, fumar mata, si es que te lo pueden dejar más, más alto, pero no más claro.
1: Pues hay una cosa interesante, y es que, bueno, ahora le iba a comentar a Antonio, y es que las personas drogodependientes, pese a saber los efectos que produce la droga, siguen consumiendo, y por mucho que se lo digas, por mucho que le digas esto es malo, esto es malo, va a seguir haciéndolo, porque a no ser que el, el propio enfermo, porque un drogadicto al fin y al cabo sigue siendo un enfermo, eh, piense... Bueno, pues la tengo que dejar y esté 100% convencido. Hasta ese momento no la va a dejar. Totalmente. Incluso con esas va a tener sí, dificultades. Sí. O sea,
2: de hecho, eh, cualquier, droga, cualquier adicción no es fácil dejarlo. Si fuese fácil, todo el mundo lo dejaría. Y a veces se, hace, se machaca mucho a la gente, pero realmente hay veces que se necesita ayuda. Todos sabemos que el, el inicio... De una droga, o sea, ¿cuándo, ¿por qué comenzamos a, a, a consumir una droga? No es por ningún factor biológico, no tenemos necesidad de, de tomar ninguna droga. El factor condicionante que, que hace comenzar con el consumo es un factor social y de hecho ese factor social es el que, pues a lo mejor estamos aquí todos reunidos en una mesa y de repente alguien se va a hacer con cigarrillo y por la presión pues hacemos que, no sé, que, que mano empieza a fumar. Y, Soy menor de edad,
3: ¿eh? <risa> Uy. Y quitamos aquí...
2: Cuidado, cuidado, que aquí se suman factores. <risa> y, pero, pero claro, luego una vez que ya se comienza ese consumo, ya sí que entran en juego factores biológicos. Pero tened en cuenta que siempre el factor eh, iniciante es un factor eh, social. Y de hecho es el también un factor ya no solamente biológico el que te hace continuar. También existe ese factor social porque a, a lo mejor asocias la caña o el, o el cigarrillo con pues estar con estar con amigos y eso es lo que luego, cuando, aunque, dejes, aunque te desintoxiques es lo que luego dices, joder, ahora me tomaba un cigarrillo
0: sí y eso es muy curioso porque hace un, hace un mes o así salió una, un documental en el que decían que los delfines se drogan con el veneno del, del pez globo cuando están en grupo empiezan a morderlo y se lo pasan entre ellos como si fuese una pelota y cuando están en grupo, cuando están en solitario no lo hacen porque están de bajona pero, pero cuando están en grupo sí Sí,
3: sí. Entonces, ¿los delfines no se van a tomar cervezas solos?
0: No, parece... Los Simpsons nos mintieron. No subieron a la tierra a gobernarnos, sino a por la metadona para pa desengancharse.
1: Además, es muy curioso porque hay algunas drogas legales, dos en concreto, el tabaco y el alcohol, que hay veces que se nos olvida, pero sigue siendo una droga y produce efectos igual de severos que cualquier otra que sea ilegal. Eh, por ejemplo, el alcohol, que es una droga depresora... Eh, como bien ha dicho Antonio un síndrome de abstinencia de alcohol te puede llevar a la muerte y bueno, luego aparte eh, problemas sexuales, que eso por lo visto hoy en día a los jóvenes nos importa bastante eh, eh, puede producir vaginismo en las mujeres alcohólicas y falta del deseo sexual, perdón por bajar los ánimos y ahí el rollo, pero es que es verdad es así, y, y luego el tabaco de lo que estábamos hablando antes, pues eh, problemas pulmonares eh, y además esa sensación que se tiene cuando se fuma un cigarro una persona de Buah, ¡qué a gusto que me he fumado un cigarro! en realidad no es porque el tabaco te calme sino porque tú ya estás generando esa dependencia, tienes ese craving, esa ese ansia y, y entonces el hecho de fumar calma tu organismo porque en realidad el tabaco es una droga estimuladora. Y luego hay algunas, como por ejemplo eh, la marihuana o el popper, que eh, están muy de moda ahora mismo entre los jóvenes. Y, y el caso es que, bueno por ejemplo, el, el popper es bastante peligrosa porque hay muchas personas que desconocen eh, cómo funciona en nuestro organismo fisiológicamente. Por ejemplo, eh, produce una vasodilatación, bueno, esto ya es meterse como mucho a lo mejor, pero produce una vasodilatación, baja la tensión, aumenta la frecuencia cardíaca del individuo... Y esto hace que la sangre se golpee con más fuerza y pueda estallar a lo mejor un vasito del de cerebro y eso te lleve al hospital o a la tumba. ¡Joder! Ya.
0: Dan, ganas, dan ganas de irse del chami.
1: <risa> y luego lo de la marihuana ya.
2: estamos Estábamos hablando, hacemos mucho hincapié en, en alcohol y tabaco y decís, ¡guau! Menudo. Pero es que con la marihuana se dice mucho. Seguro que si se, si se legalizase sería mucho más seguro y la, y la gente. No, para nada. Realmente, re, o sea, lo que estás haciendo al legalizar una droga es fomentar pues, su consumo, que la gente esté mejor vista socialmente y que, y, por ejemplo, el alcohol y el tabaco son legales. En, vamos, yo diría que si no todos casi todos los países, y son de, de las mayores causas de mortalidad eh, de, de todo, a y gastos, nivel mundial. Porque
1: esto, las drogas parece que no, pero producen un gasto en el Estado. Eh, imaginaos todas las personas que llegan a una fiesta con un coma etílico, todos los cánceres de pulmón, de boca, eh, personas que desarrollan enfermedades psiquiátricas. Pero eh, el caso de la marihuana es que si se llega de, a legalizar, eh, se normaliza el consumo y entonces... Más personas y
2: por último, también queríamos eh, deciros un poquillo de, bueno, aparte de que el tratamiento de esas, esas adicciones tiene dos partes. Una desintoxicación, es decir, eliminas de, de dentro de tu cuerpo toda la parte tóxica, pero luego también tienes que tratar la parte psicológica y social con una deshabituación que es la, realmente lo más duro y que luego hace que haya recaídas. Y también queríamos hablar de que también hay adicciones sin sustancias. Es decir, ahora mismo eh, pues tenemos conductas adictivas como puede ser la ludopatía, la el adicción al sexo, la adicción a, a internet ha aparecido, aparecido recientemente, que son eh, comportamientos que aunque no haya una, una, no haya una sustancia que te lleve a, a tener ese, ese subidón de estar metido, sumergido en dopamina, pero sí que te... O sea, lo que hace es que realmente tengas una, una, una necesidad que cumple los mismos criterios que, que una adicción.
1: E Interfiere en tu día a día. Pierdes tiempo en mirar a lo mejor una red social constantemente. Entonces, quieras que no, pues se cataloga como tal.
2: Así que, bueno, que podéis disfrutar de lo que queráis. Pero siempre tened en cuenta de si, que lo, estáis, si lo estáis haciendo porque queréis o porque realmente... Está haya...
1: socialmente aceptado y es lo que deberíais hacer.
0: Bueno, si hay algo que yo creo que es una verdad absoluta acerca de las drogas, es que siempre, absolutamente siempre, generan monchis. Para eso tenemos la, la siguiente sección.